0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi parliamo di arte con Camilla. Ciao Camilla, come stai? Ciao Tina, tutto bene, grazie. Se ci seguite da qualche tempo conoscerete ormai Camilla, autrice del blog Per quel che ne so io e già ospite di due puntate di 15 minuti di Cina. Nelle puntate passate Camilla ci ha parlato della vita da stranieri in Cina e dell'industria della moda cinese, un settore molto interessante e sempre più in crescita. Oggi invece, a due passi dalla laurea in storia dell'arte alla China Academy of Arts di Hangzhou, Camilla è qui con noi per parlarci di un altro mercato altrettanto interessante. Interessante è in ascesa ovvero quello dell'arte che si sta ridimensionando e si sta adattando ai gusti dei nuovi collezionisti e degli investitori d'arte cinesi quando pensiamo ad arte nell'immaginario storico mi vengono in mente città come Parigi Londra Berlino ovviamente le città italiane ma in un futuro prossimo potremmo pensare a Shanghai o Pechino? Sì nell'immaginario comune ancora fatichiamo a
1: immaginare la Cina come il nuovo polo artistico contemporaneo invece è proprio così almeno per chi ha visitato città come Shanghai o Pechino si è reso conto di quanto sia vitale l'arte o almeno la vita artistica in queste grandi metropoli. Il mercato dell'arte contemporanea guarda sempre di più ad oriente per due motivi che sono anche tra l'altro legati tra di loro la Cina, beh, come si sa è la nuova potenza economica e per questo gallerie e case d'asta di tutto il mondo hanno lo sguardo orientato verso questo paese. Dopo le aperture di Deng Xiaoping, eh, diciamo che queste aperture non hanno soltanto favorito la floridità economica di questo paese, ma hanno anche istruito la generazione dei cosiddetti Fu Erdai, quindi i ricchi di seconda generazione, che si sono trasferiti a studiare all'estero e hanno avuto modo di apprezzare non solo l'arte del proprio paese, quindi l'arte cinese, ma anche l'arte occidentale, viaggiando e frequentando università in Europa, in Inghilterra e America. Quindi questa esponenziale crescita della classe media cinese, come anche quella dei nuovi miliardari ha richiamato l'attenzione di molte gallerie europee ed americane ma anche di case d'asta dando un grande incentivo per stimolare la crescita anche di nuovi artisti locali per questo tra i principali artisti contemporanei a livello mondiale figurano molti nomi cinesi tra l'altro hai già nominato la mia accademia d'arte io ho studiato alla china academy of art di Hangzhou è un istituto estremamente costoso anche se paragonato alla media delle universitarie cinesi. La China Academy of Art e anche la China Academy of Fine Arts di Pechino sono le due principali accademie d'arte in Cina e hanno anche dei severi criteri di ammissione, quindi sono veramente delle istituzioni
0: importanti che formano nuovi artisti. L'acquisto di arte in Cina per molti è ancora considerata una forma di investimento piuttosto che puro collezionismo. Ci sono cambiamenti in questo senso? Parliamo in sostanza di grandi speculazioni o di una crescita solida e costante?
1: In Cina l'acquisto d'arte a scopo di investimento è più forte che altrove, questo va detto, e questa dinamica ha portato alle stelle anche un gran numero di opere d'arte contemporanee non ancora mature per la storia dell'arte e la critica. Mi meglio. Per questo gli artisti cinesi emergenti sono così numerosi e tendono a diventare famosi più velocemente di molti altri artisti invece emergenti in occidente. In occidente la vendita di opere d'arte è guidata da uno spiccato interesse per il collezionismo, quindi puro collezionismo. I cinesi invece hanno iniziato ad interessarsi a questo mercato più a livello finanziario, quindi anche vedendo nei nuovi artisti emergenti una sorta di investimento futuro. Pago questa opera un tot oggi e e mi aspetto che nel futuro la possa rivendere a molto di più, quindi per questo si punta molto anche su nuovi artisti e artisti giovani, anche se bisogna anche dire che i collezionisti sono sempre di più in Cina ci sono sempre più persone interessate al collezionismo vero e proprio mi viene in mente infatti la particolare storia del, dell'uomo che da semplice tassista è diventato uno dei principali collezionisti d'arte in Cina sto parlando di Liu Yixian diventato famoso perché nel 2015 spese più di 170 milioni di dollari in un quadro di Amedeo Modigliani. Yu Yixian è il fondatore di due musei privati a Shanghai, il Long Museum di Pudong e Long Museum West Band sono praticamente i due più grandi poli museali della città di Shanghai e nelle sue biografie viene descritto come una persona venuta dalla strada che si è fatta da sola grazie alla sua attività presso la borsa di Shanghai, quindi questa avventura finanziaria è riuscito a diventare una delle persone più ricche in Cina e anche a sfruttare la sua ricchezza per la sua passione per l'arte ed il bello che coltiva da sempre. Infatti ha collezionato negli anni eh, opere d'arte di tutti i tipi dall'arte moderna a quella classica insieme alla moglie tra l'altro e così ha iniziato la sua collezione. Era già balzato agli onori della cronaca quando lo stesso Louis Chen si servì pure il tè in una tazza di ceramica di di circa 500 anni diciamo una persona estrosa faccio queste considerazioni semplicemente per dire che anche il collezionismo in cina viene considerato come una sorta di investimento sulla persona quindi possedere oggetti unici ed ostentarli è una caratteristica tutta cinese che si esplica specialmente quando vediamo anche la massiva vendita delle limited edition dei famosi brand una cosa che va moltissimo in cina ma che si vede anche nella compra vendita delle opere d'arte che devono essere uniche e sono una sorta di show off una sorta di di investimento sull'immagine della persona
0: Quali sono i gusti di questi insomma nuovi acquirenti? Che cosa comprano? Comprano arte tradizionale cinese o piuttosto un Picasso, un Van Gogh? I collezionisti e i compratori cinesi sono persone di cultura
1: che conoscono molto bene la storia dell'arte non solo cinese ma anche occidentale quindi sono consapevoli di come spendono il loro denaro e sono sempre all'avanguardia diciamo che si è notato un rinnovato interesse nei confronti dell'arte cinese in particolare infatti voglio menzionare le due più importanti case d'asta cinesi che sono ormai le due più importanti competizioni che hanno la Christie's e la Sotheby's mi sto riferendo alla Beijing Pol International Action House e la China Guardian Actions praticamente queste due case d'asta commerciano principalmente opere d'arte cinese che siano moderne quindi contemporanee diciamo o opere d'arte tradizionali per quanto riguarda le opere d'arte tradizionali la Poli ha sorpreso il mondo dell'arte per una delle sue incredibili vendite ha venduto un quadro d'inchiostro chiamato 12 landscape screens dell'artista Qi Bai per circa 146 milioni di dollari nel 2017 un prezzo record per un'opera diciamo di un artista cinese che anche le case d'asta come Sotheby's e Christie non avevano ancora raggiunto per opere d'arte di artisti cinesi. Quindi eh, molti collezionisti sono disposti a pagare tanto per un dipinto Shang Shui, anche di altri artisti come Huan Kuei, tanto quanto per un Picasso o un Warhol. Secondo la società di ricerca Art Price, pittori famosissimi come Picasso o anche altri artisti, mettiamo caso Warhol o un Pollock, sono stati estromessi nel 2011 dalla loro posizione di artisti più Venduti all'asta da artisti cinesi per quanto poco famosi in occidente parlando di prezzi quindi artisti come Zhang Daqian o Qi Baishi come ho già menzionato quindi queste case d'asta cinesi rappresentano una grande competizione per i colossi Sotheby's e Christie's specialmente perché hanno un florido mercato interno di eh, collezionisti cinesi che sono interessati naturalmente ad opere d'arte locali però comunque sia case d'asta occidentali stanno guardando alla Cina anche perché Come ho già menzionato i cinesi sanno bene come spendere il loro denaro e investire in opere d'arte solide quindi sono anche interessati a grandissimi pezzi d'arte contemporanea, come ho già menzionato, Liu Yixian ha comprato una Medeo Modigliani a un prezzo record.
0: Quindi, insomma, molti acquirenti cinesi acquistano principalmente per investimento e tendono quindi ad acquistare opere con un certo valore consolidato. Ma cambiamo un attimo prospettiva e cerchiamo di esplorare il mercato non solo dal punto di vista di chi compra, ma anche dal punto di vista di chi fa l'arte. Chi sono i nuovi Picasso cinesi?
1: Beh, se si parla di artisti contemporanei a Picasso, ho già menzionato uh, Chibaish. È uno dei più costosi e ricercati, quindi la sua serie di dipinti di paesaggio in Austria è stata venduta, come ho già detto, per più di 140 milioni di dollari e questo ha reso Chiba il primo artista cinese per importanza, ma anche costi. Però parlando anche di artisti contemporanei, un artista molto ricercato è Zheng Fanjie, il um, cui quadro ad olio ha riprodotto una versione rivisitata dell'ultima scena di Leonardo da Vinci. Ah. Questa versione rivisitata praticamente vedeva al posto delle classiche figure che vediamo nell'ultima scena di Leonardo da Vinci figure cinesi che vestivano abiti diciamo tipici della rivoluzione culturale quindi figure comuniste e questa opera d'arte è stata battuta all'asta nel 2013 da Sotheby's per 23 milioni di dollari anche questo va bene un record per un artista emergente cinese. Tra gli altri artisti che mi vengono in mente c'è anche Zhang Xiaogan, che è quello famoso per la sua serie Family Bloodline, quella che descrive i ritratti di famiglia nel periodo della politica del figlio unico e che si è guadagnato il decimo posto nella top 500 di art price con un fatturato all'asta di circa 20 milioni di dollari il panorama artistico cinese è in evoluzione ci sono sempre nuovi artisti poi ci sono nomi consolidati però è un un ambiente che stimola molto dal punto di vista artistico proprio perché c'è un buon giro di mercato e quindi anche gli artisti emergenti sono stimolati a produrre sempre qualcosa di nuovo c'è una particolare attenzione ancora verso le opere d'arte più tradizionali quindi parlo di dipinti e sculture però c'è anche una nuova attenzione Verso l'arte digitale, che è un campo che sta avendo molto successo in Cina e è molto esplorato, mi viene in mente un'artista molto famosa che può essere Miao Ying che praticamente esplora tutto il mondo dell'internet cinese parlando della sua estetica Taobao, quindi c'è un'esplorazione artistica estremamente interessante in Cina e vivendo a Hangzhou ad esempio vicino alla mia accademia d'arte posso dire che c'è più un apprezzamento verso l'arte tradizionale, quindi pittura a inchiostro, calligrafia, shanshui, spostandoci già verso Shanghai o città come Pechino si vede questo spostarsi di baricentro verso un tipo di arte più digitale contemporanea, Video art e digital art
0: Considerando che nel 2018 si era registrata già una contrazione del 6% del mercato in Cina, alla luce della nuova situazione pandemia con il turismo all'estero in stand-by, come si sta evolvendo il mercato? Sta comunque continuando ad espandersi nonostante la mancanza di turismo cinese all'estero oppure ha subito un arresto?
1: Purtroppo
0: il settore
1: dell'arte ovunque nel mondo ha subito un arresto a causa della pandemia, è stato il settore che globalmente ha sofferto di più e diciamo che non se ne è neanche troppo parlato. Anche in Cina diciamo che ha molto stentato a riprendere e molte gallerie e musei hanno faticato a riprendersi dopo il lockdown del, del 2020 in Cina, primavera del 2020, e diciamo che sì questo stand by è ancora evidente, basti pensare al fatto che l'art basel di Hong Kong per due edizioni consecutive non ha ripreso e questa è una grandissima perdita all'interno del mercato perché l'Art Basel è la fiera artistica più importante al mondo quindi non soltanto l'Art Basel di Hong Kong ma anche l'Art Basel di Miami e poi la stessa Art Basel a Basel quindi diciamo che c'è questo senso di fermo anche perché molte gallerie d'arte cinesi sono trovate a rinunciare a artisti internazionali visto le difficoltà eh, di spostamento che esistono oggi di mi è capitato anche di partecipare online a all'inaugurazione di un artista um, africano, purtroppo l'artista aveva spedito le sue opere a Shanghai ma non era riuscito a presentarsi in loco alla galleria e anche a un'intervista che feci alla um, studio gallery di Shanghai presso il West Band, diciamo che anche la gallerista in questione mi aveva detto che al giorno d'oggi l'ambiente artistico sta soffrendo ancora in Cina, proprio per questo blocco internazionale, cioè spostamento c'è cioè poco turismo e tutto si sta muovendo sul digitale cosa che l'arte in cina già aveva un po' esplorato come ambito e che oggi sta anche prendendo il sopravvento diciamo che sempre di più artisti si stanno spostando proprio sull'arte digitale come arte più fruibile arte più semplice anche da spostare e da esibire in gallerie di tutto il mondo perché non c'è nessun pezzo fisico che veramente deve essere spostato da una parte all'altra però naturalmente è anche vero che anche il modo con il quale ci interessiamo all'arte in sé, come l'arte viene comprata, si sta spostando sul digitale. Un po' per capire questo trend a livello globale mi viene in mente un fatto molto recente che sembra quasi buffo è stata venduta lo scorso mese per 69 milioni di dollari a Christie's una serie di GIF cosa che sembra paradossale però una persona si è comprata una serie di GIF all'asta per più di 60 milioni di dollari online è un argomento che riesce un po' anche a far capire di quanto il mondo artistico si sta spostando sul digitale un po' una sorta di sistema di sopravvivenza perché non potendosi spostare non potendosi fruire l'arte in modo tradizionale quindi vedendola dal vivo c'è questa necessità e in Cina è molto evidente anche se ormai gallerie e musei sono aperti in Cina c'è questo blocco internazionale che sta spingendo tutto sul digitale
0: Ancora una volta grazie mille Camilla per questa chiacchierata. Grazie, grazie a te Tina, come sempre è un grandissimo piacere. E Speriamo che questa puntata sia stata utile per avere una panoramica del mercato dell'arte in Cina e se vi è interessato l'argomento potete leggere tanti articoli sul blog di Camilla, per quel che ne so io, dove appunto parla di arte, lusso e tanto altro legato alla Cina. Come sempre per rimanere aggiornati sul mercato cinese vi aspettiamo nel gruppo Facebook Vendere in Cina, dove potete trovare diversi contenuti sulla Cina e sul mercato cinese tutte le settimane. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zai zi. Zai zian, grazie mille a tutti.